0: Bienvenidas a Imagen y Reflejos Podcast. Estoy aquí en esta temporada de TCA, Trastornos de Conducta Alimentaria. Y vamos a estar junto con mi amiga Beca de México y mi amiga Belén de Chile, conversando un poquito acerca de eh, la alimentación intuitiva. De hecho, es algo que es un poco nuevo, reciente, que se está dando. En realidad, ya tenía tiempo, pero es algo que se empezó a hacer eh, en Estados Unidos a raíz de que a, había todo este, esta, este tema de trastornos de conducta alimentaria y se dieron cuenta que la cultura de dieta y eh, bueno, la cultura en que vivimos acerca de los cuerpos y cómo eh, se motiva hacia la delgadez o esta fijación hacia la delgadez en, en, en la música, en, la, en las películas, en todo. Eh, generaba esta eh, ideación acerca de los cuerpos delgados y muchas personas que estaban pasando por trastornos de conducta alimentaria eh, no tenían, obviamente, una buena relación con la comida, ¿no? Entonces empezaron como que a ver qué forma era la correcta o la mejor o, o una forma en que pudiera ayudar a las personas a tener una buena relación con la comida y poder ir saliendo de estos TSAs, ¿no? En los cuales habían entrado, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta alimentación intuitiva. De hecho, toda esta información está en una página web que se las vamos a dejar ahí en el Instagram, pero se llama literalmente alimentacionintuitiva.org, así que ahí lo van a poder encontrar, eh, junto con artículos científicos acerca de todo esto. Y hoy día vamos a hablar un poco de esos puntos acerca de la, la alimentación intuitiva. Así que vamos, vamos a verlo. Los dos primeros puntos hablan acerca de que rechazas la mentalidad de la dieta y honras tu, tu hambre. De hecho, eh, uno de los puntos fundamentales, o sea, cuando uno está con una ideación en su cabeza eh, y toda tu vida has aprendido acerca de cómo que tienes que tener un cuerpo delgado, tienes que restringir ciertos alimentos, y todo esto viene acerca de la mentalidad o la cultura de la dieta, las, una de las primeras cosas que aprendes o desaprendes en el momento de alimentación intuitiva es rechazar todo ese tipo de cosas que son pensamientos tóxicos para ti. Eh, y otro de los puntos es acerca de honrar nuestro hambre. Muchas veces el cuerpo, justo estábamos conversando antes de, de entrar, y es que el cuerpo, o sea, tu cerebro, te manda información, así como cuando te dice que te vas a gripar, uno siente, ¿no? Ya algo está pasando conmigo, viene la gripe, se acerca, entonces ya tú empiezas a tomar medidas de cuidado contigo misma, contigo mismo, para eh, prevenir que ya te vas a probablemente enfermar, ¿no? O cuando comiste algo y te cayó mal el estómago, tu cuerpo te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Creo que esto te está intoxicando, etcétera, etc, ¿no? Entonces, hay cosas que están pasando, o tus ojos, ¿no? Estás mucho tiempo en la computadora, estás mucho tiempo en, en el celular y te empiezan a doler, a arder los ojos. Tu cuerpo te está avisando, oye, algo está pasando. Lo mismo sucede con el hambre. Sino que a veces con el tema del hambre, hemos este, como que estigmatizado, como que, ay, no, si tengo hambre, lo, no, no voy a tener, voy a pensar que no tengo hambre y así voy a dejar de tener hambre y no, eh, o sea, no va a funcionar así. Lo que va a suceder es que tu cuerpo al ver de que no lo estás alimentando porque te pide alimento, va a ir incrementando esas señales de hambre de poco a más y luego ya cuando ve que no lo vas a alimentar va a empezar a, a consumir es, eso de tu propio cuerpo, ¿no? Y va a generar todo este, este daño que se produce al dejar de alimentarnos, ¿no? Entonces, al parte de de rechazar esta mentalidad de dieta y honrar nuestro hambre, es primero desaprender ¿no? todo esto que hemos aprendido de la cultura de dieta, de los cuerpos delgados, eh, que como que es el, la norma, ¿no? y honrar nuestro hambre. ¿no? Si tengo hambre es porque mi cuerpo me lo está pidiendo, y verlo como algo necesario para mí, para sobrevivir, ¿no? eh, porque uh, si no lo sabían, ¿no? para sobrevivir necesitamos comer, es importante. Así como necesitas respirar, necesitas comer. Es una necesidad básica de tu organismo. Así que vamos a comentar un poquito acerca de esos dos puntos. Eh, ahí,
1: quien tenga la posta. Sí, yo quiero decir, es, es cierto esto. Eh, por ejemplo, me toca ver mucho en consultas médicas diabéticos que dejan de comer para tratar de controlar su azúcar y lo que hacen es provocar completamente lo opuesto y su azúcar se, se sale de control porque al no comer hay, hay muchos diabéticos que me han tocado que terminan haciendo una sola comida al día porque el azúcar no la logran controlar y dicen pues voy a comer menos. Entonces hacen una buena comida al día y medio pican durante el día y lo que hace el, el cuerpo es compensar. El hígado se vuelve loco y empieza a aventar como loco azúcar, porque, como dices tú, o sea, se descontrola. Y, y me encanta esto de, pues, esta cultura de respetar nuestro cuerpo, respetar el hambre, respetar lo que el cuerpo te está diciendo. Este, por ejemplo, a mí me pasa mucho en el trabajo, yo desayuno a las 9 de la mañana y salgo a comer hasta las tres y media. Entonces, si a mí se me ocurre no comer nada durante ese tiempo, no picar algo, no hacer como que un refrigerio, a la una, de la, una y media de la tarde yo ya estoy hipoglucémica. Soy una persona grande, no es como que estoy flaquita ni nada de eso, pero si yo no he comido nada, mis manos empiezan a temblar, me empiezo a sentir muy ansiosa y no puedo, porque de alguna forma mi trabajo me requiere de estar gastando mucha energía mental. Y nuestro cerebro necesita que comamos bien para poder funcionar bien. Y el, el cerebro necesita azúcares para poder procesar bien. Y como mi trabajo implica estar pensando todo el tiempo, porque es, o sea, me dedico a interpretar todo el tiempo. Entonces, si yo no le doy, es como si me lo gastara rápido, de verdad me pongo muy mal. Y hay veces que he tenido que salirme y bajar temblando a ver qué me meto, porque no puedo, o sea, no puedo seguir así. Y por otro lado, lo mismo, ¿no? También respetar cuando tu cuerpo te dice, ya estoy satisfecho, <risa> ya no sigas comiendo, aunque estás encantada con esas papas a la francesa, con un montón de cosas encima, ya estuvo bueno. Pero a veces uno también a mí me pasa, no sé ustedes, pero venden este, los paquetes de galletas y te atoras las 10 galletas, aunque sí. ya estás bien empalado porque están bien buenas y pues cómo voy a dejarlas, ¿no? Entonces está muy, está muy chido eso, esa cultura de, de, de honrar nuestra hambre, de, de escuchar, porque finalmente el cuerpo está diseñado de una forma maravillosa y nos va a decir lo que necesita. Rápido, otra cosa, por ejemplo, mi hermana es súper, súper, súper flaquita y ella tenía una condición, este, tiene una condición inmunológica y ella no sabía y su cuerpo le pedía sal todo el tiempo, todo el tiempo, y, y ella todo el tiempo quería comer cosas con chile, este, bueno, somos mexicanos, entonces a todo le echamos estas salsas que ya son artificiales, que no son hechas en casa, tienen mucho sodio, tienen mucha mucha sal, y le encantan las maruchan y ese tipo de sopas instantáneas, y a todo le echaba limón, muchísima sal, muchísima salsa valentina, aquí le decimos, y, y nosotros la regañábamos. Cuando se descubre, este, le hacen finalmente el diagnóstico, descubrimos que su cuerpo le estaba pidiendo como loco sal porque ella ya no tenía glándulas suprarrenales y su cuerpo ya no estaba reteniendo el sodio. Y como se estaba escapando todo el sodio de su cuerpo, wow. su cuerpo le pedía como loco que consumiera sal. E incluso terminó tomando pastillas de sal, pastillas de wow. sodio. Tiene consumir cierta cantidad de sodio al día porque si no su cuerpo se desestabiliza. Entonces honrar nuestra hambre y lo, escuchar lo que el cuerpo nos está pidiendo sí. creo que sí, es súper importante.
2: Sí, eso es verdad. Cuando escuchaba hacerlo de, de honrar el hambre me acuerdo mucho, yo vivo con uno de mis hermanas, es personal de salud enfocado en la alimentación y cuando mi sobrina empieza, tengo hambre, él dice, ¿pero qué hambre tienes? la que tu cuerpo te está pidiendo algo que comer o la que tu mente te está pidiendo algo que comer porque estás aburrida entonces separar como esa, esa, esas dos versiones de, del hambre que podemos tener eh, porque muchas veces la ansiedad nos lleva mucho a comer sí. puede ser también un, un caso de, de, de apetito pero como es impresionante eso de, de escuchar nuestro cuerpo porque yo cuando estudié yo pasaba muchas horas sin comer y ahí me explicaron que si yo, como decía y si yo no comía esa hora mi cuerpo iba a empezar a usar la, las reservas que tenía. Y después mismo no me decía, tú vas a ser más probable diabética, pero no porque comiste muchos dulces, sino porque tu cuerpo trató de usar toda la azúcar que tenía en esa temporada que tú no comías nada. Y yo <risas> impresionada porque yo era de que almorzaba a la una y me podía llegar a las nueve, diez de la noche en la casa sin comer nada por terminar un trabajo, por cumplir la universidad, y, y eso me llevó mucho. No sé si a mí me lo conté, que una vez en, en la universidad llegué al hospital por deshidratación, por mala alimentación, todo por cumplir, me, me, tuvieron, me tuvieron ahí con suero, porque no escuché, como decía, mi cuerpo, lo que necesitaba, no no el hambre, y también eh, reflexionar sobre lo de las dietas, de que todos hacemos dietas, también aprendí de que uno lleva una dieta, no sé, yo me como todos los días un pan en la mañana y eso es una dieta, pero nosotros todos asimilamos la dieta a dejar de comer para ser flaco. Uh -huh. Y es mejor tener como un, un concepto de comer bien para llevar una vida bien, porque si no... yo 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 igual ahora digo así como ya voy a comer bien y voy a hacer una dieta de tal cosa, pero como que encuentro que el peso es tan grande cuando tú escuchas la palabra dieta, cuando tu, tu mente dice ya el, el lunes voy a hacer dieta, que como que el peso es gigante y como que te da más ganas de comer, te da más ganas de, de probar cosas que no deberías comer, pero eh, llevarnos bien, bueno, ese es otro punto, llevarnos ya pues bien con la alimentación para que esto ya sea mucho mejor.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encantan las experiencias en realidad que, que cada uno puede vivir. A mí también, bueno, yo también estoy en Emergencia su Universidad, por, por, no por deshidratación, sino por estrés. Me dio una migraña así bárbara este, y me tuvieron, me tuvieron que dormir porque está súper está mal. Oh. Pero sí, no, no perjudique su salud por la universidad por favor
2: los estudios no son no lo vale
0: no lo vale solo solo eso para para otra conversación eh, siguiendo acá con la alimentación um, haz las pases con la comida y desafía a la policía alimentaria no cómo funciona esto de hacer las pases con la comida no justo lo que estábamos conversando hace un momento no es como que le hemos le hemos puesto la la cruz a la pobre comida que no, nada nos ha hecho más que alimentarnos y es como que reaprender a que es comida nos va a hacer bien, nos va a traer nutrientes a nuestro organismo y tampoco no, no tiene un, un grado de valor si como mucho no me hace una mala persona si como poco o nada no me hace una mala persona, o sea hemos puesto como que juicios de valor en, en el tipo de alimentación que podemos tener cuando simplemente es una acción, o sea la comida nunca tendría por qué ser, o sea, un crimen, ¿no? O sea, no sé en qué momento eso pasó, este, o, o nos empezó a generar culpa lo que comemos o no comemos, eh, y, y, y eso desafía a la policía alimentaria, ¿no? es como que cuando empiecen a ver estas personas o situaciones que empiezan a generar este juicio o, o culpa dentro de... De, nos, de nuestro entorno, lo que sea, es como que no lo, no lo aceptes porque sí, ¿no? O sea, analízalo, cuestionalo eh, y aprende a verlo de, de forma diferente, ¿no? Este, eso también, ¿no? A veces como que hemos tenido esa idea de alimentos este, prohibidos eh, y es como que hace poco escuchaba a una nutricionista y ella decía, ¿no?, que no entendía por qué otros nutricionistas que tenían otra, otra idea, otra mentalidad o esta cultura de dieta, este, prohibían las frutas. Y la fruta es, o sea, básica para tu alimentación. Pero ellos decían, no, no puedes comer esa fruta porque esa fruta es demasiado dulce. Y si esta fruta es dulce, es como que no la comas. Es como que están matando a la gente, ¿no? Y es como que ella se frustraba por, por esta... esta este gran grupo de personas que están fomentando esto, ¿no? Y también, ¿no? El hecho de que restrinjan ciertos tipos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, no puedes comer, no sé, chocolate, ¿no? Este, eh, y es como que si te comes un chocolate, ¿no? O sea, sientete súper mal, la peor persona de la tierra, es como que, eh, 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 como que alimentan el hecho de, de castigarte por, Comer o no comer un tipo específico de comida, ¿no? Y eso en realidad es lo que, lo que trae en la restricción de ciertos alimentos. Es como que, como seres humanos, si a ti te dicen no hagas esto, o sea, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Entonces en nada, en nada va a ayudar estas restricciones en realidad porque van a generar este, los atracones de comida. Porque tú dices ya, no como el lunes, no como el martes, no como una semana. 10 días, y en algún momento tu cuerpo va a decir, si tú antes me dabas chocolate, y ahora no me das chocolate, tu cuerpo te va a decir, dame ahora el chocolate, ahora, ya, 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 chocolate. y te vas a comprar, no sé, 40 barras de chocolate y te las vas a comer, o sea, no, pues, ¿no? Entonces es como que hacer las cosas con la comida en, como que no es mala ni buena, es simplemente alimento, ¿no? Eh, y esto de la policía alimentaria, ¿no? Eh, no, no permitamos estas reglas de la cultura de dieta gobiernen nuestra vida. Uh -huh. eh, simplemente cuestionemos eh, y analicemos por qué hemos aceptado ciertas cosas. ¿no? O sea, hace poco conversando con ustedes, justo antes de entrar, es como que yo nunca hubiera pensado de esta forma hasta ahora, ¿no? Porque toda mi vida eh, he recibido este tipo de información, ¿no? Y recién ahora es como que, a pesar de que había algo que no, o sea... No me, no me cuadraba del todo, pero igual como que no tenía otra referencia, entonces como que no, no, no podía como que asimilarlo, ¿no? Pero el hecho de tener ahora esta información yo creo que nos, nos abre un poco, ¿no? Eh, a, a poder analizar y pensar las cosas de forma distinta, ¿no? por qué lo hemos venido haciendo de cierta forma eh, y por qué no cambiarlo, ¿no? lo que sí nos va a hacer bien a
1: nosotras, ¿no? Aquí nos echamos el volado. ¿De quién habla? Sí, por ejemplo, vuelvo a lo mismo de mi trabajo. Es que, chicas, oigo no sé cuántos nutriólogos al día. Es muy aburrido porque todos dicen exactamente lo mismo: lo mismo, lo mismo, lo mismo. No coma carbohidratos es el, es el mensaje, ¿no? No comer carbohidratos. Por ejemplo, cosas como el arroz, o los frijoles, o la papa. ¡Uy, no! Son como lo más peor de lo peor, y te va a dar no sé qué tanto. Digo, yo no soy nutrióloga, ¿verdad? Pero sí me, me, me pongo a pensar mucho. O sea, hay, hay culturas enteras que tienen su dieta basada en el arroz, <ríe> y los frijoles, ¿no? Al menos en todo. Yo creo que toda Latinoamérica sí está muy muy, muy basada, y pues nosotros las tortillas, ¿no? Por ejemplo, este, ¿cómo no? La papa, todo lo que son tubérculos y eso. Incluso los, ori o sea, las culturas orientales como los chinos, los japoneses, o sea, y la pasta también, o se consume consumen su pasta. pasta de arroz o lo que sea, pero son puros carbohidratos, son puros alm almidones que ahora ya son lo, lo peor de lo peor. Digo, claro, también es muy diferente porque yo escucho consultas con personas diabéticas, ¿no? O con personas que tienen este, el colesterol muy alto o ese tipo de cosas. Pero pues sí, quién sabe, o sea, tal vez simplemente habría que cambiar todo el estilo de vida para tener una vida más saludable, digo, no sé, esto de, esto de prohibir ciertos alimentos y hace que se te, se te antojen más. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos nutriólogos que le dicen a la gente que durante las vacaciones ellos se hacen como tontos, así como los doctores de, bueno, vamos a hacer mm. como que, ya regresó de vacaciones con el azúcar bien alta, don Pepito, pero bueno, a ver, ya vamos a ponernos en regla. Entonces los dejan que, se entienden que durante esa temporada no, no andan encima de ellos, como que les dan, les dan chance, ¿no? Porque también, pues, qué triste no poder comer, pues, cosas que disfrutas o que te gustan. A menos que seas vegano o vegetariano sí, claro. y wow, los, las verduras te causan un enorme placer. Pues qué bueno, qué <ríe> chido, la verdad. No a todos nos pasa, pero sí yo creo que permitirte un poquito, ¿no? Si se te antoja decir, ok, no me voy a comer la rebanadota de pastel, pero me voy a comer la mitad. O le voy a quitar el, nosotros le decimos como el merengue o el... Como le dicen ustedes, la crema, la, la
0: crema, crema batida,
1: ¿no? Le voy a quitar un poquito, ¿no? O sea, pero, pero poder disfrutar la comida, como dices tú, ¿no? O sea, no, no crear esta relación de amor-odio, porque mientras más te odio, pues más te amo, más te desnudo. <risa> y sí, sí, se da uno sus atracones, la verdad.
2: Sí, es, es verdad, más de, lo de escuchar a los nutricionistas decir que, que se come y que no. Como, Yo vivo con uno. Como que a él le molesta mucho que prohíban comer pan. Bueno, aquí en Chile nosotros comemos pan al desayuno y pan en la noche. Nosotros comemos pan siempre. Y él decía que sí, pero a sus porciones. Pues lo voy a lo voy a llamar para que venga a dar una clase. Pero él siempre que eh, tiene personas, ayuda mayormente a la gente de nuestra comunidad. Porque como que en esa tiene como más esperanza que pueda cambiar. Y llega como con sus envases y le dice, mira, esto de arroz tú te puedes comer esto de fideo tú te puedes comer, pero que a él le molesta mucho que la gente deje de comer cosas porque dicen que no, eh, el pan engorda, o mm. tal cosa engorda. Y es como lo que decía Beca, que si está el pastel, eh, come una porción para sacarte el gusto y no para quedar muerto ahí con todo lo que, <ríe> que te hayas comido, pero el, el poder disfrutar, y también me acuerdo que la psicóloga una vez nos decía que disfrutar lo que estás comiendo, estoy comiendo, eh, no sé, frutillas, qué ricas las frutillas, ¿Qué, o sea, ¿a quién me las prepara No sé, que las lavó o que las cosechó? Como que te lleves a ese momento de, wow, estoy comiendo algo rico y disfrutarlo, y a fin y al cabo como que comer con culpa yo creo que es peor mm -hmm. a, a todo, que estar disfrutando algo rico que te puedas llevar a la boca.
1: Claro. Y otro detalle, perdón, otro detalle es que también personas de escasos recursos. Uh -huh. Yo he visto muchísima gente que dice es que si yo no me como cinco tortillas con mi comida, yo no me lleno. O sea, porque no me da para llenarme con carne o no me da para llenarme con sí, otra sí. cosa. Entonces, por eso como mucho de arroz o mucho de frijoles o mucha tortilla, mucha papa, porque me llena. Uh -huh. Entonces, también habría que poner ese tema sobre la mesa. O sea, qué bonito que tengas para comer salmón y uh -huh. qué chido pero ¿y qué haces con toda la población? Sí. O sea, que de eso, eh, eh, para eso les alcanza, ¿no?
0: Sí, o sea, justo lo que acabas de decir, eh, ese tema, ambos temas, ¿no? El tema de, de disfrutar lo que estamos comiendo y el tema de, de las diferencias sociales y nuestros ingresos económicos que nos permiten o no. Yo recuerdo, bueno, así... Comentando experiencias fallidas con diversos nutrios, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, etc. Este, pero es como que te dan esta, esta, esta dieta, ¿no? Es como que tienes que comer... Yo decía, o sea, ¿dónde venden esto? <risa> <risa> ¿Existía, en, existía esto en primer lugar y es como que, ¿de dónde rayos se eso, no? O y me decía, decía. ¿Sí? en tal lugar, ¿no? Acá hay una tienda... este bueno, en, cuando yo era más joven, ¿no? este adolescente, hay una tienda que todavía está ahorita pero que es una tienda súper cara. Entonces tú puedes comprarte, no sé, pues, un producto de, de esa lista que te daban y te costaba como, así como para que todos, todos, todos manejamos dólares, ¿no? como que 5 dólares, este, 100 gramos de algo, ¿no? Y es como que es carísimo, carísimo. O sea, con eso me alcanza para 3 días de comida. O sea por 100 gramos de eso, ¿no? Entonces, como que los factores eh, económicos de una persona, sociales, su tiempo, el hecho de que, de que necesita, o sea, trabajar, el, el gasto de energía de una persona que hace un trabajo físico, sea ama de casa, sea una persona que está en construcción, sea una persona este, que está manejando todo el día, este, es, es un diferente gasto físico a, a una persona que está sentada en su oficina. Totalmente diferente, ¿no? Este, el tiempo que invierte, hay gente que no tengo idea cómo lo hace, pero tiene tiempo para ir al gimnasio en la, en la mañana y en la noche. este, Porque probablemente no tiene que cuidar un, una persona, probablemente no tiene que entregarse sus trabajos, probablemente tiene casa asegurada, no vive del día a día, no tiene que pagar alquiler. ETC, ¿no? Entonces los privilegios que uno puede tener sean económicos, sociales, el tipo de cuerpo con el cual naciste, porque no le vas a decir a nadie como que, o sea, no, sí, es que este cuerpazo que me manejo, o sea, es por el mero esfuerzo de toda mi vida en disciplina y alimentación, nada no que ver, o sea, no, así naciste, o sea, y agradece porque naciste así no tienes un mundo que lo está condenando por eso, ¿no? Eh, pero la verdad es que es un privilegio el cuerpo con el cual uno ha nacido, ¿no? Y debería ser ese privilegio para todos, no solamente para algunos o para algunas, que se ven de cierta forma, ¿no? Eh, y y el, echar, el echar juicio sobre eso, o sea, es, es lo peor, porque no vas a poder cambiar el tipo de cuerpo que tienes. O sea, es como decirle a una persona que que mide un metro cincuenta, oye, ¿sabes qué? Terrible que midas un metro cincuenta, todo mal contigo, <risa> tienes que medir dos metros, ¿qué te pasa? No sé qué tienes, ¿no? O okay. sea, así de, de incoherente es, es hablar cerca de, de, del, del, del tipo de cuerpo que tiene que tener una persona. Entonces es como que son muchísimos factores los que están influenciando, ¿no? Eh, y y esto, eso que comenzábamos también acerca de... De, de la policía, ¿no? Es como que a veces somos nosotros mismos que hemos aprendido y lo hacemos, a veces somos los que aceptamos, este, y, y nadie tiene, o sea, no sé quién le dio el poder a la gente de tener una opinión acerca de lo que comes, o acerca de cómo es tu cuerpo, o sea, no sé en qué momento eso pasó, este, ¿en qué año este sucedió? Pero es como que nadie tendría por qué, o sea, juzgarte por tu tipo de alimentación, ni también por el tipo de cuerpo que tienes, ni, ni tú mismo, ni otras personas, ni tú hacerlo hacia otros, ¿no? Este, nada que ver, ¿no? Y ahora en redes sociales, que ese es otro tema, ¿no? Otra, otra forma también es como que, ¿qué tipo de redes sociales estás consumiendo, no? si tus redes sociales simplemente está llena de, no sé, pues este cultura de dieta, gente que te dice, no, te tomas los 50 batidos este, caminas las este, 50 horas este, vas haciendo tu gimnasio, ¿no? XX e es como que, ¿de dónde? No? O sea, no sé cómo se ven sus países, pero acá una membresía del gimnasio te cuesta mínimo ay, o sea, mínimo, mínimo sus 50 dólares, incluyendo la matrícula que tienes que pagar por adelantado, otros 50 más. Este, ¡Wow! Es, muy es carísimo, es carísimo. Este, y es porque también, y no es como que haya gimnasios en los parques, ¿no? Y, y si es que vives con algún parque por último, ¿no? O sea, porque puedes vivir en un lugar donde vas a encontrar tienes que tomar un carro para llegar a ver un parque, ¿no? Para ver un árbol, ¿no? Entonces como que, no, y tampoco no es como que, ay, no, me voy a correr alrededor de mi cuadro. O sea, no, porque es peligroso, me pueden matar, ¿no? Entonces es como que hay que tener conciencia acerca de lo que se está diciendo, acerca de todos estos temas, ¿no? este Y nos ha quedado así como que a la mitad, yo creo que lo vamos a seguir en el próximo episodio, y ya de repente ahí también al, al, al final hacemos como que un, un, este, un episodio de edición especial ahí con, con el hermano de Belén, para que... Él para que <risa> es nuestro Belén.
2: fan, <risa> él es feliz de. feliz para que, que
0: no, para que esté, <risa> esté aquí, y también para que para que nos cuente sus experiencias, de repente nos puede contar experiencias, así como que, porque estoy segura que ha vivido cosas así como que, traumantes, como para mm -hmm. que, para que nos cuente, y de repente si le ha pasado, este, nosotros también, saber qué, qué es aceptar o no, de, de un profesional médico, ¿no? Porque a veces, no porque el hecho de que alguien sea, nutricionista, psicólogo, médico, significa que va a ser un, un buen profesional, así como, como, no sé, Cualquier tipo de profesión, hay gente buena en su profesión, gente mala en su profesión. Entonces hay que poder identificarlos. Así que bueno, ha sido muy divertido el día de hoy. Así que nos vemos en el próximo episodio. Vamos a seguir continuando hablando de la, seguir continuando. Vamos a continuar hablando de la alimentación intuitiva. Y luego ya les vamos a contar un poco más de detalles del de hermano de Belén para que lo conozcan también. De repente hay un... Ahí les sacamos este, información. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, cuídense. Chao.